0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Olá, muito bom dia. Estamos começando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, até as 10 horas da manhã. Hoje, nessa sexta-feira, uma sexta-feira bem solarada. Tá bonita sexta-feira hoje, hein? Vamos começando aqui o nosso programa, hoje nesse dia 28 de maio de 2021, vamos começando até as 10 horas, daqui a pouquinho tem muita informação, tem muita coisa que nós vamos tratar aqui no programa e você vai nos acompanhando pelas redes sociais, estamos no canal do Youtube, no Instagram também no Facebook, pelos 1550 KHz da Rádio Guarujá e pela também a TV. estamos para Vicente Carvalho, estamos ao vivo agora. E pela TV Guarujá, para quem é assinante da NET, estamos no canal 11 da TV Guarujá. Muito bem, começando o programa, a semana foi uma semana quente, essa semana encerra também assim bem aquecida. Né? Uma semana e muitas mortes, lamentavelmente, por Covid. Ontem foi mais de 2 mil pessoas, tem mantido essa média entre 2 mil e 2500 pessoas todo dia. Todo dia, é um negócio impressionante. Eu estava vendo uma, uma entrevista da doutora Margarete Dalcomo e ela já está ela já dizendo aqui que não tem jeito. A variante indiana, o Brasil não tem como segurar. Não tem controle. Não vai ter controle. Não tem mecanismo. Não tem um planejamento. Então, acabou. Não se escuta... Os especialistas, os cientistas, os médicos, não se escuta. Principalmente da parte do governo federal. Não se escuta. Escuta qualquer coisa, escuta a tiazinha da lá do, do, do enxofre, escuta o, o... como é que chama aquele... Osmar Terra, escuta essa gente aí. Né? Até líder religioso se escuta. Mas não, não, não escuta a doutora Nícia Trindade, que é da, da, da Fiocruz, você viu ontem, que quem pôde assistir um pedaço, é muito longo, realmente, é muito longo, é muito complexo você assistir ali a CPI. Mas quando você pega ali o comecinho, você já entende. Olha, eu falei aqui, tem, já tem uns programas atrás, comentei até com alguns amigos isso. Bom dia, Marcelo Castilho.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, aqui no Bom Dia Cidade. Olha, eu comento, nós comentamos
1: aqui, Marcelo. Que seria muito fácil para o Presidente da República, o ano passado, ele ter chamado Dimas Covas, olha que conversa boa o Presidente teria, né? Conversa boa, chamava o Dimas Covas, chamava, na, o ano passado não era a Nízia, a, a Nízia Ferreira, falei Nízia Trindade, Nízia Ferreira, não era ela ainda, era o Rivaldo, doutor Rivaldo, chamava o doutor Rivaldo, chamava os principais especialistas do Brasil, para falar sobre vacina. Falar sobre vacina. Sem ideologia. Sem ideologia. Coloca de lado a ideologia. Ele podia manter lá o cercadinho dele, tá tudo certo. Aquela turma que vai lá cantar, rezar aquele papo todo dele lá, tá tudo certo. Não tem problema não. Continua fazendo lá. É o time dele, é a turma que acompanha, que, usa, que o apoia. Não tem problema. Mas vamos, vamos, vamos falar do que importa. Vamos falar do que importa. Porque para manter é, o comércio aberto. Os empresários trabalhando precisam de vacina. Então era só o presidente chamar esse time para conversar. Aí, olha, teria uma, uma saída muito boa. Você vê que o doutor Dimas Covas, ali no mês de junho, tudo bem que o João Dória pulou na frente, mas era só o presidente chamar o, 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 o presidente da República, chamava o diretor-presidente do Butantã para conversar, que história é essa aqui? Quero saber, quero que o senhor me explique como é que funciona essa vacina, eu não entendo de vacina, como é que é esse negócio. Chamava ali o ministro da, da saúde, na época que era o Nelson Tais, senta aqui, vamos conversar. Pronto. E começava a traçar um caminho bom. Começava a traçar um caminho legal, sem confusão, sem nada. Mas se apostou, se apostou na confusão. Se apostou na desinformação, se apostou na, na esquizofrenia da ideologia. E aí, vive, aí o Brasil vive e isso é aí. Continua se apostando e vai, nisso. Continua nisso aí. O presidente está entrando com uma ação no Supremo para barrar lockdown em três
2: estados. Olha que é uma coisa assim absurda. É que não é o estado principal né, que ele não. quer atingir, né? Ele sabe que vai que vai perder. Ele é. aqui faz um ensaio.
1: Ele faz o um ensaio. De repente, se cair na mão do Cássio Conká, o Cássio Nunes, o ministro Cássio Nunes, quem sabe o Cássio Nunes, por uma questão de, de gratidão, de uma dívida que ele tem com o presidente Bolsonaro, por ter indicado, o, o indicado ao Supremo, talvez ele dê lá um... Mas aí vai cair no plenário. Ah, não, então, mas aí, mas aí é, vai ter que ter muita coragem para fazer isso, porque... O, o plenário do Supremo já, já discutiu isso aí. E, e, e o Cássio já está queimado lá dentro. Então, né? já, já isso, é, uma, isso é, um, esse é um tema já superado lá no Supremo. Exato. Entendeu? Ao invés do, do presidente estar tá trabalhando para ter mais vacinas né? mas fica usando os argumentos, que nem eles usam o Brasil é o país que mais vacina não é não é. Lógico, se você pegar 10% da população vacinada, é muito mais que Israel.
2: Sem dúvida nenhuma. Como é que é, Hermínio? Pegar os números da primeira dose com a que segunda, é. juntar para dizer que está vacinando. Está vacinando.
1: É exatamente isso que eles estão fazendo. Pega os vacinados da primeira, vacinado da segunda, soma, dá 64 milhões. Mas não é isso. E está lento o negócio. Tá. Poderia ter sido mais ágil. Ontem o doutor Dimas Covas deixou bem claro... Olha, ficou
2: muito ruim para aquela turma ali que está apoiando. E, e os senadores governistas, Herminos, bem que tentaram Não, né? eles... pegar ele, colocar uma casca de banana, colocar um buraco ali no meio, mas ele foi. Olha, lá, o que eu mais gostei conseguiu
1: se livrar. O que eu mais gostei foi no momento em que, em que aquele. O Fernando Bezerra, que é o senador de três. líder do governo, lembrando é. sempre que o Fernando Bezerra é aquele que foi, que trabalhou com o Lula. E foi ministro da Dilma. Tem um monte de processo por corrupção. Fernando é Bezerra. Ele tá
2: mais atuante agora. Aquele
1: né? senhor ali, é só puxar o, a ficha dele, vocês vão ver. É. É, lembrando, Fernando Bezerra foi ministro da Dilma. E hoje ele está ali representando o, o atual governo. E aí, o que o Fernando Bezerra colocou? Ele colocou que o que o governo federal tem um contrato, não faltou dinheiro para o Butantan, porque o governo federal colocou 2 bilhões, 1 um bilhão e pouco. É. Olha, mas o Fernando Bezerra, é que assim, eles não têm vergonha disso, né? Não, não tem. Eles tô. não têm vergonha. Uma coisa é o contrato que o Butantan tem... Que é obrigatório. Que é obrigatório para se produzir todo tipo de vacina. Agora, a Coronavac não teve dinheiro, não teve um centavo do Butantan. Do, do governo federal. Isso já, isso já se dizia o ano passado. Não teve. É, mas e os 2 bilhões que foram pagos? Não, não foi, foi pago pela vacina. O Butantan produziu, vendeu, 30 dias depois recebeu. Não houve investimento. Diferente da Fiocruz, que recebeu 2 bilhões na frente.
2: Para trabalhar a, a AstraZeneca, a Oxford. Você sa sabe, Hermínio, que o senador Heinz tentou colocar o Dimas numa saia justa, falando que o governo não poderia é, pagar por algo que não estava comprovada a eficácia. E é. aí o que, que o Dimas falou? É, tá, mas o governo federal fechou contrato com a AstraZeneca, é. no mesmo
1: molde. Nós já mostramos aqui o governador Dória, quando entrou naquela reunião e apertando ali o ministro Pazuello no dia 9 de dezembro, Sim. e perguntando para o Pazuello, qual é a diferença eles comprarem uma vacina sem comprovação e uma outra também sem comprovação? Qual é a diferença? Porque era o que estava acontecendo. Então a incoerência é muito grande, por o quê? O que se prevaleceu, e ainda continua, é essa guerra política. É a guerra política Então ontem foi muito bom Eu Acho que ficou ruim Ficou muito ruim A presença do Dimas Covas Ficou muito ruim para o governo Ficou muito ruim mesmo Porque Olha, as duas participações Do diretor da Pfizer E do Dimas Covas Pronto não tem... Porque eles são técnicos Eles não são poli, Eles não têm o que ficar inventando Entendeu? Tem que ir inventando história. É aquilo ali, aconteceu
2: isso. Será não, que eles nem... vão querer convocar o, o diretor da Fiocruz? Eu, querer... eu, eu, parece que vai, tirar. né? Eu,
1: eu não sei. Agora tem que ver o calendário. Agora, parece que vai. Vai, vai ter o. Agora, agora vai começar a papagaiada daqui para frente. Que vai, vai, vai de novo falar. Quer dizer, vai virar a CPI da cloroquina. Quer dizer, Sim. tem que ser a CPI. Do porquê não se comprou vacina no tempo que deveria ter sido comprado. Não Sim. adianta dizer, estamos comprando agora, agora está comprando a bacia das almas, agora está comprando, pagando mais caro, porque qual era o discurso do ano passado? Não, o Brasil vai ser o grande mercado de venda de vacina. Não era isso? Sem dúvida. Vai todo mundo querer oferecer vacina para o Brasil. Não é verdade. Não, vocês vão ver, o Brasil é um celeiro, tem 220 milhões de habitantes.
2: Aqui vai ter vacina, vai, vai ser um balcão de negócio, todo mundo vendendo vacina. Estava Eu... tudo pronto para fabricar a vacina. Era só o governo sinalizar
3: com a compra
2: da vacina. Mas cadê? Pois é. Entendeu? E ainda ficou pelo
1: meio o presidente atrapalhando com conversa, atrapalhando o negócio da China. Né? Quiseram ontem também pegar o... aquela fala do Dória... Ele disse que é. ia pegar na, no pescoço lá do chinesinho. Mas hum. o chinesinho que ele estava falando ali não era o governo chinês. Era um diretor que estava atrapalhando a negociação lá na China. Um diretor de uma empresa que não estava cumprindo com a parte dele. Não era o governo chinês. Uma coisa é você tirar um, tirar um sarro, zombar, que nem fizeram os filhos do presidente e o próprio presidente em relação ao né? O Vaitrabi fez... O irmão do Vai Trabe também. Eu não sabia que o irmão do Vai Trabe trabalhava no governo. Arthur, né? Arthur Vai Trabe. Pois é, né? Tá vendo? Ele vai lá, ele vai, ele vai, ele vai ser chamado imagina, lá no CPI.
2: Imagina o que que ele vai falar, né? Sim. a favor eu, do
1: governo. Cara. Eu acho que eles vão negar. É
2: claro. Eu acho
1: que eles vão negar, eles vão, eles vão dizer que não falaram isso. É. Entendeu? Tá tudo documentado, porque hoje é tudo documentado. E ontem ficou muito mal porque era assim, né? Não, o governo comprou a vacina, aí mostrava lá no telão o presidente esculhambando a Coronavac. Sim. Ah, é isso aí. Então hoje o Brasil está nessa dificuldade toda. Você vê a variante indiana entrando aí, você vai ver. Não, há um ano, há um ano não teve um bloqueio em, em, em aeroportos. Não tem um plano. O, o, pre, o prefeito Guti, prefeito lá de Guarulhos... Isso
2: eu ia falar isso tá de cabelo em pé Porque ele, ele é a... pediu viu Hermine, ele pediu pro ministro da defesa o general Braga Neto, Logo pro e, Braga o, Neto. e o ministro da saúde Marcelo Queiroga que montem barreiras sanitárias dentro do aeroporto de Cumbica mas sabe o, Bra o Braga Neto ontem? tava lá em Aonde Manaus tá? lá com
1: o presidente lá falando em intervenção falando em, em um, umas sandices uma... quer dizer, o que importa mesmo o que importa é eles não estão envolvidos. Não era para o Braga Neto estar aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, lá no Galeão? Não era para estar junto com o Barra Torres, vendo como é que vai ser, essas como é que serão essas barreiras? Vamos, vamos planejar? Não, eles estão lá falando de... Bolando o novo passeio de moto desse final de semana. É o que eles estão bolando. Quer dizer, ao invés de estar falando de vacina, olha, vamos, vamos. Agora o momento é. É de barreira, barreira de contenção. As barreiras, vamos segurar aí, tal, tá, não vamos deixar nada disso acontecer. Porque a cidade de Guarulhos é a que mais. Por que o prefeito lá está preocupado? Porque é a cidade que vai sofrer. Exatamente. A variante começar ali, a rodar. Aliás, já está já há uma desconfiança já tem alguns casos.
2: Entendeu? Esse que é o problema. E, e, e Guarulhos está dentro da Grande São Paulo. Né? É uma e, o que o,
1: e, e qual é a medida que o presidente tem em relação a isso? Por exemplo, ele está ele entrando no Supremo para barrar o lockdown. A variante indiana está entrando. Qual é a medida que o governo federal tem para fazer?
2: Nenhuma. Então,
1: é um problema sério. É um problema de sério. Chegamos,
2: chegamos num momento realmente que é complicadíssimo. E, é e eu não posso complicado. falar, viu, Hermínio, que chegamos ao fundo do poço. Ah, porque quando f... a gente chega próximo, parece que vai mais fundo ainda. Ah, nós estamos
1: no fundo do poço faz tempo. Então é. é patinando no fundo do poço. Né?
2: Então é isso aí.
1: Não tem. Não tem. Não... Olha, eu fico vendo, é triste de ver a situação. Era só planejar, né? Planejar, criar uma estratégia, tranquilidade, né? Mas não, só confusão. Só confusão, é papo, é, é conversa, é ideologia, é comunismo, porque eu agora, agora botar, agora é o discurso agora voltou de novo. 2019 tinha esse discurso, comunismo. Agora tem o comunismo. É o comunismo, é o comunismo. Isso é coisa de comunismo.
2: Os caras não sabem nem o que é comunismo. E vai ter mais um ato, hein, esse final de semana do presidente. É, quem
1: gostava muito de andar de moto, com os motociclistas do lado, era Benito Mussolini. Ele que gostava de andar. Agora, vamos dizer que... Ele gostava que... de andar de cavalo também. Cavalo e moto. É, é verdade. Cavalo e moto. Ai, 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 ai. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E o país está assim, né? Nessa desorganização tremenda, muitas vidas sendo perdidas, todos os dias, não é uma coisa razoável, né? 2.500 pessoas morrendo todo dia, todo dia, todo dia. E mais um monte aí sendo infectado. E aí, o que que faz? O que que os prefeitos fazem? O que que os governadores vão fazer? Abre tudo. Como é que vai fazer? Abre tudo. Aliás, já está tudo aberto faz tempo. Abre. Aí as pessoas assim, ficam infectadas. E aí, vão para onde? Faz o quê? Aí começa tudo de novo. É um negócio que, infelizmente, é como a doutora Margarete Dalcomo comentou aqui. Eu estava vendo hoje, ela com muita eu vejo que a dona doutora Margareta está cansada Sim. porque ela está há um ano, você vê que os especialistas eles estão esgotados esse tema está ontem mesmo Marcos Caseiro, vamos repetir daqui a pouco a entrevista dele o doutor Marcos Caseiro ontem falou estamos esgotados nós estamos totalmente esgotados não é fácil a população esgotou a paciência. Como é que você vai pedir, depois de um ano, quase um ano e meio, já vai para um ano e meio, você vai pedir para a população: ó, mantém aí, fique em casa. É, não tem. Cadê a campanha séria para se usar máscara, distanciamento? Achei interessante. Outro, aquele senador, aliás, todos os senadores governistas, fizeram questão de fazer juras de amor ao uso da máscara. Distanciamento, não, aglomerar, não se aglomerar e lavar as mãos. Depois e vacina, não... e vacina. Eu achei muito interessante. Agora, por que, que eles não fazem aquela força, tarefa, que eles são senadores, chega lá no presidente, agora o Heisen foi ali, ele fechou ontem, aquele senhorzinho lá, fechou ontem a fala dele, dizendo assim, olha, com tudo isso que o presidente fala, o presidente pode falar um monte de coisa, é o jeitão dele de falar, de fazer, de se comportar. Mas uma coisa é importante, em dois anos e meio de governo não tem nada, de denúncia de corrupção. Ó, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? É o que eu já falei aqui: dá para você ser honesto e se comportar bem. Por que não? É aquela história do camarada que xinga todo mundo, agride todo mundo, sabe? Ele agride todo mundo, xinga todo mundo, ofende todas as pessoas. Mas aí vem alguém lá no fundo e fala assim, não, ele é assim, mas ele tem um coração bom. Ele leva a cesta básica ali na, 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 no Natal, ele vai ali na casa do menor, ele ajuda a casa do menor, ele ajuda a alma... Mas ele passa o ano inteiro ofendendo todo mundo. Entendeu, Baixinho? O camarada passa o ano inteiro,
2: esculhambando todo mundo, Se, se ele é uma pessoa boa, Hermínio, por que, que ele não faz é, atitudes boas, né? então, positivas, corretas?
1: Então, com mas, se, vacina? mas não cabe, ó, não cabe eh, a pessoa continuar indo no Lions, indo no Rotary... Ajudando Sim. a alma, ajudando a casa do menor, não cabe? Ajudar o CRPI e durante o ano ser respeitoso? Respeitar as pessoas? Sim. Cabe? Deve, né? Agora no Brasil estão querendo desassociar isso. Quer dizer, a pessoa, ele é, um, ele é um, uma tranqueira, é um cara grosseiro, a pessoa é grosseira, ele é
2: ignorante. Intolerante. Intolerante.
1: Mas aí não, mas é honesto. Ah, um pouquinho. Para começar, dentro do poder público, honestidade é obrigação. É. É obrigação, não é virtude. E na, na eu...
2: vida também. Que o dinheiro ser não é, honesto, é seu.
1: É uma atitude. Porque o dinheiro não é seu. Então lá dentro é pior. Lá dentro o dinheiro não é seu, é dinheiro do contribuinte. Então quando fala assim, ah, ele é o presidente, o governador, tal, é o prefeito, é honesto? É obrigação o dinheiro, não é dele. Uma que ele é pago, né? Ele não está lá de graça. Sim. Uma e que ele está sendo pago. pago. Bem pago para estar tá lá. Então não está lá de graça. Então essa história... Eu ouço essa conversinha. Ah, mas não tem uma denúncia. Ué, mas era para ter? Não tem que ter denúncia, tem que ter nada. Entendeu? Então, o camarada, não, mas ele tem um bom coração. Agride todo mundo, esculhamba todo mundo. É desagradável, é, é ignorante, é ofensivo... Não, mas ele tem um bom coração. Quando tem a campanha do agasalho, ele arruma agasalho para dar para os menos favorecidos. Mas não daria para ser uma pessoa educada, uma pessoa de bons modos, uma pessoa que se comporta bem, ajudando nas campanhas? Poderia. Cabe, não cabe? Cabe. Cabe. Eu duvido que você convide para almoçar na sua casa, para um churrasco, para uma festa, uma pessoa que você conhece, que ela é ignorante, ofensiva, trata todo mundo mal, duvido não, que você convide. Não, ah, não. mas olha, ele, ele, ele é entra assim. Ele vem pela porta. Não, ele Tem... vem aqui, não, ele, sabe o que acontece? Ele vai vir aqui, ele vai ser desagradável com todos os convidados. Mas olha, mas vamos lembrar aqui, sabe aquela campanha para arrecadar brinquedo para as crianças, no dia das crianças, ele até se vestiu de Homem-Aranha.
4: Hum.
1: Eu vi um caso desse aqui no Guarujá. O camarada se vestiu de lanterna verde, é, é. para dar brinquedo para as crianças. Mas é um crápula.
2: Não Entendeu? me dica isso. É,
1: é um crápula. Já se deu mal já. É mesmo. É, já, já quebrou a cara. porque não sobrevive. Que ninguém quer. Ninguém quer uma pessoa assim do lado. Agora, Sim. voltando ao, ao exemplo lá do presidente. Aí o presidente ele tratou mal a questão de combate ao coronavírus. Primeiro ele disse que era uma gripezinha. Hum. Resfriadozinho. Sim. Atleta não pega. Aí morreram um monte de atleta. Ele é, só, falou só em
2: cadeia de rádio e televisão. É, só,
1: só, só os velhos vão morrer. Aí morre novo, morre velho. Tem uma, tem uma manchete aqui dizendo que uma, um bebê de cinco meses entubado, 80% dos pulmões comprometidos morre Nossa. de covid-19. Quer dizer, então a tese caiu por terra. Acabou. Tá bom. Então, quer dizer, o presidente se comportou desse jeito. Falou que não ia comprar vacina, desautorizou o ministro. Isso tudo publicamente. Ah, mas ele é honesto. Não, a honestidade está também no, no caráter, está também na, na moral, né? Não é isso? E ontem também veio o Eduardo Girão, aquele outro senador... Pegando a morte do compositor, do sambista Nelson Sargento hum. e querendo desacreditar a vacina. É. Aquilo foi assim um, um absurdo. Ah, porque como é que pode? Ele tomou a vacina e morreu. Tomou as duas doses. E o que ele queria dizer com aquilo? Que a vacina não presta? Então para de vacinar. Então, para de vacinar. E para com o discurso de dizer que o governo está comprando vacina. Você vê que, no, no fundo, no fundo, eles não gostam da vacina. A, assume o que fala, né? Exatamente, eles não gostam da vacina. Assume o que fala.
2: Ali é um teatrinho, assim, muito do mal feito, muito do chifrinho, sabe? Ô, o, o, Porque... o Hermínio, será que o senador Girão não tomou a vacina? O problema desse
1: senador Girão, você pode ver que ele é um ignorante na natureza, né? Sim, ele ele claro. pega, na sua natureza, ele pega. Não precisa
2: a... exemplificar muito. A é, gente ele percebe ele pega palavras. a
1: pergunta que ele não fez, que ele recebe é. de alguém, e lê muito mal. Já viu ele lendo a pergunta? Vê, vê. Lê horroroso. Com o senador ele...
2: Reiz também. Ele...
1: É o Reiz também, o Reis também... também é outro. Lê mal, eles leem mal. Porque a pergunta. Não... Ali não, não são eles fazendo a pergunta. São
2: alguém mandou.
1: Não. Eu acredito, eu vou chutar aqui, dou até o um nome, eu acho que é o Fábio Farias. Será? ele? Mesmo? É, Fábio Farias, vamos lembrar, é aquele que andou muito com Lula, gostava demais da Dilma e dos irmãos, e dos irmãos Batista, lá da JBS. Ele, ele gostava daquela, esse camarada aí, ele que faz as perguntas para os senadores. E os senadores ali, Girão, Jorginho, aquele outro, esse Reiser, sem nenhum pudor, vão lá e lê aquelas perguntas, mal feita, mal elaborada. E, e, deveria ler primeiro, né? Poderia dar uma passadinha é. de olhos, assim, ó. Hum. Rapidinho ali, ó. Né? Pontuar, né? Saber a pontuação. <risos> Fazer uma marcação, faz uma correçãozinha de alguns erros de português. Não, mas eles leem com os erros de
2: português. Não, não e quem tem a, a condição de ler e poder até sintetizar a pergunta, é melhor até.
1: Pois é. E estamos aí, né? Estamos nessa, nessa situação. Não tem jeito, não. Mas vamos em frente. Vamos lá. Vamos lá, porque temos mais um final de semana chegando. É o último final de semana de maio. Né? Maio está tá indo embora. Já na metade do ano, Hermin. Metade do ano. O primeiro semestre praticamente já foi. Começaremos o segundo. E agora, como a doutora Margarete Dalcomo está dizendo, e o doutor Marcos Caseiro também, estamos aí com expectativas nada, nada animadoras por conta de tudo que está acontecendo por conta dessa queda de braço, por conta desse, dessa discussão interminável, essa esquizofrenia ideológica, patriotismo fajuto. Ó, oh, você quer ver? Os motoqueiros que vieram com o presidente hum. no último domingo, hum. foram todos, aquela carreata de motoqueiros, sabe o que foram pedir? Hum. Não tem
2: almoço grátis, Marcelo Castilho. O que, que eles foram pedir? Isenção de, de pedágio, de pagamento ah, de pedágio. Tô, tá virando festa do caqui. Não, e ganharam. Os e caminhoneiros gan... já pediram ano passado, não
1: foi? E
0: ganharam.
2: E as motos vamos agora
0: na isso.
1: rodovia, acho que é na Dutra, principalmente na. É que o presidente só pode intervir na Dutra. O presidente já disse que não vai cobrar das motos. Porém. Agora vamos o um porém. E vai cobrir essa renúncia como? Então, vamos cobrir o porém agora. Porém, veja bem. Todavia.
2: Todavia. É, Sabe quem dizer, vai pagar? Vai, vai sair do bolso do contribuinte, <risos> né? Vai sair dos, dos automóveis. Ai.
1: É, dos é, automóveis. Tem alguém jeito. tem que pagar a conta. Então aquela turma de motoqueiro, que foram lá com aquele patriotismo todo e tal, aquela onda toda, foram pedir para não pagar o pedágio. Só que alguém vai pagar no lugar deles. Já está já, já tá feito já. Não tem para onde, não tem. A conta não fecha. Ah é, o motoqueiro não paga, o baixinho não paga, mas quem tem carro? Alguém vai pagar. Divide aí, ó, a conta do baixinho e do Alife, os
2: carros aqui na frente pagam. O Hermínio, tu vai ter que pagar essa conta aí, viu? Tua Simone. Ai, ai, esse presente, ai. esse dente, viu? É. Alguém paga a conta.
1: Falar nisso, baixinho é, Você não comprou a caixa de hambúrguer que Você perdeu a aposta Já saiu, já? Oh, cara, ainda Nossa, não. Hoje é dia 28
2: Você fica quieto, você
1: não se manifesta Já dia 30, sai, <risos>
2: <risos> <risos> I, Acho que tu não vai sentir nem o cheiro
1: <risos> Tô vendo que o negócio tá feio Tô
2: vendo que a coisa
1: Tá feia aqui Mas vamos às manchetes do dia, vamos lá
4: Vamos lá
0: as principais manchetes do dia.
1: Eu já comentei a primeira aqui, o bebê de cinco meses entubado com 80% dos pulmões comprometidos morre com Covid-19 em Santos.
2: Denúncias de não chegam a conselhos.
1: Baixada Santista registra 455 novos casos e 27 mortes por Covid-19
2: em 24 horas. Remédios antivirais contra o coronavírus começam a ser testados. Criminosos entram
1: em prédio e furtam mais de 300 mil
2: reais em joias de moradora. Governadores que irão à CPI miram o apoio do governo. Ministro
1: Tarcísio projeta aumento da capacidade do porto em 80 milhões de
2: toneladas. Segundo o blog, Cúpula Militar defende punição ao general Pazuelo. e o general Pazuelo. Em sua defesa Hermínio disse que o ato do presidente Bolsonaro não era evento político. Imagina.
1: Cajati abre processo seletivo para contratação de técnico de enfermagem. Itanhaém realiza dia D de vacina contra a COVID-19 neste sábado.
2: Registros sobre o ministério paralelo vão à CPI. Juquiá prorroga prazo de
1: pagamento de impostos para munícipes.
4: Para a
2: fala de guerra química.
1: Casal entra na justiça para tentar ressarcimento por festa que não foi realizada.
2: 20% dos mortos no Rio de Janeiro
1: são vítimas de covid Cidades já começam a vacinar pessoas entre 40 e 44 anos com comorbidades contra a Covid-19.
2: Sem ônibus, Salvador faz ação de emergência. Às 8:35 estas são as
1: principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou. Pelas redes sociais, também estamos pela Guaru TV, Tracini Carvalho, pela TV Guarujá. Para quem é assinante da net, estamos no canal 11 e nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, prefixo mais tradicional do rádio.
0: Bom dia, Cidade.
5: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. O Rubens Marcon tem aí coisas do Rubens Marcon, não tem? Daqui a pouco se você quiser, agora que você tiver no jeito, pode soltar aí o Rubens Marcon. É, olha, as cidades já começam a vacinar as pessoas com 40, de 40 a 44 anos. Então, os que tiver comorbidade, então já, já pode se candidatar, né? Pode ir lá, pega, pega um laudo, né? Um, um atestado direitinho. E vai lá e aí você já, já, já tenha o direito a ter a, a vacinação, a vacina. É, aqui a Baixada Santista, infelizmente, ela registrou 455 novos casos de Covid nesta quinta-feira. E de acordo com o boletim que foi informado, 27 mortes. Então quer dizer, durante a semana, manteve uma média de 30 mortes. Um dia 34, dia 35, outro dia 28, 27, quer dizer, na média umas 30 pessoas morrendo todo dia, não é uma coisa que é razoável, não é uma coisa coisa boa, né a gente fica muito triste não deveria estar acontecendo isso estão, infelizmente é, as UTIs os leitos estão lotados estão cheios de gente, então é muito complicado é muito mais um final de semana chegando sol tempo bom pelo menos está o que está indicando, hein, Marcelo? Eu não sei a metodologia é. aí, mas está indicando tempo bom, né? Hoje o tempo vai estar tá quente hoje. Parece que é a partir da semana que vem que deve cair a temperatura. Eu vi alguma coisa assim. Mas tempo bom. E aí, o que, que, é, o que isso representa? Representa sinal de alerta. Porque aí o pessoal vem. Ah, os hotéis, as pousadas, os restaurantes precisam, o comércio precisa. precisa,
2: principalmente
1: restaurantes, pousadas e hotéis. Hermínio, eu não quero isso.
2: ser desmancha prazer não mas Porque estão desmanchei. prevendo que domingo vai começar a chuva né? então. vai fechar o tempo aí. e é isso
1: quer dizer, então se a chuva demorar para chegar o pessoal vem de qualquer jeito, vem aí, vem hoje vem amanhã, é. aí começa aí começa a aglomerar o problema todo de vir às vezes a pessoa vem vem para dar uma relaxada né o problema é a aglomeração é se aglomerar né o problema é esse, lamentavelmente o problema é esse, é a aglomeração e tá acontecendo também é, as chamadas festas clandestinas, continuam aí acontecendo, nunca parou é, nunca parou né Marcelo nunca festas parou. clandestinas, continuam as pessoas continuam é, fazendo isso, isso é uma coisa muito ruim porque aí os jovens que estão ali normalmente são jovens, a juventude que vai Aí ele vai para casa. O que, que ele faz? Ele leva o vírus para dentro de casa. E agora precisa o cidadão precisa tomar cuidado, porque agora tem a variante Indiana e a gente não sabe onde é que está isso. isso. Pode estar tá aqui, ó. Pode estar tá aqui do nosso Exatamente. lado. Exatamente. Pode estar aqui do nosso lado. A gente não sabe. Olha, você você assistiu a luta dos? Eu não vi. Eu não vi, eu durmo muito cedo. Oh, Hermínio,
2: eu, eu confesso que eu não vi, mas soube do resultado. É. E, e é um lutador que vinha perseguindo já há muito tempo. Charles, tipo. Charles do Bronx. Isso. É, Bronx é um, é, uma... é um bairro
1: de Nova York, não é? Charles do Bronx. Mas ele é aqui do Guarujá. Isso. É isso. Exato. E o prefeito de Guarujá recebeu o, o atleta aqui, o Charles do Bronx... Inclusive, o Fernando Santos esteve lá com a Guaru TV e a TV Guarujá e acompanhar. Vamos ver a matéria,
6: vamos assistir juntos. Ao vivo, hoje, quinta-feira, dia 26, estamos no gabinete do prefeito da cidade do Guarujá, onde o campeão... O e Aí,
7: é legal, seu, é seu, é seu
6: presidente, o prefeito tá recebendo o Charles, o
8: Charles fez questão Se ele até aqui, olha só que é bacana, você tá vai acompanhando tá bem,
4: com a gente aí Ô papai Ô papai
8: Acho que cabe lá, né, na academia, né Ah, eu tô na academia
4: Tem é é que falou
3: aí fora, que lindo é de futebol Obrigado Aí Gostou? Gostou? É. É
7: olha
8: ali
7: quem está ali,
6: ó. Olha
8: quem tá ali
7: no peito
3: do papai, ó. Quem é aquela ali? Gostou? Ah.
8: Charles, uma outra lembrancinha de estar preparado. A gente tá preparado Ele estava coração, vivo aqui, ó. vamos vamos acompanhando aqui, ó. Deixa eu falar, Guarujá, Olha o prefeito dele, esses quatro anos, sou reeleito. Graças a Deus fiz muito trabalho. Foi reeleito com quase 80% de votos, vários. Vale, uma, uma das mais belas vitórias. É, é, é muito bom você celebrar a vitória, assim, fruto de trabalho, que é o que você está inferenciando, né? Isso, então, e eu falo que Guarujá. É, você, desde o início eu falei, agora já precisa resgatar, recuperar a autoestima, o orgulho, o sentimento de pertencimento de você viver na ilha de Santo Amado porque muita gente, às vezes, é, fala mal da própria cidade judia da própria cidade, não, não cuida da cidade não tem amor, ao passo que você vai em muitas cidades do interior uma boa parte das pessoas amam a terra então tem muitas obras acontecendo é, grandes obras de macavernagem, pavimentação, alimentação escolar, em todas as áreas. Então, a cidade está pulsando. Senão, a gente não teria tido tanto sucesso Eu não teria sido um Charles na última campanha, né? Não teria tido uma vitória. Mas esse, esse é um mimo né, que nós fizemos que simboliza esse autoestima, o orgulho. Nós fizemos lá no Itapema, você viu, eu amo Itapema, é, pedi para colocar lá. Eu vivi no Itapema há um bom tempo na minha infância, meus avós... Vieram da, da Síria, né? Ficaram. Então, minha infância era no Itafema. Trabalho, trabalhei durante 30 anos, atenderam na UPS da, é, do pai Cará, do Larice. Então, eu um vínculo muito forte com o de e tenho familiares até hoje lá. Então, quando nós fizemos aqui aqui, eu amo eu amo Guarujá aqui na Pitangueiras. Custou 10 mil reais aquela letreira. Teve mais sucesso na mídia social. Do que quase 200 milhões de reais em obra. Né? Eu falo, isso é um símbolo de resgate da autoestima. E você, hoje, né, é ao longo da tua história, não somente hoje, você atingiu é, quer dizer, é, o, o pico né, da glória, vamos chamar assim, simboliza parte dessa, desse orgulho Como é gostoso, falar, agora, eu já tem um campeão né, de UFC e eu estou. Frente a frente com ele aqui agora Deus abençoe, viu? É verdade, eu amo o Guarujá E aqui essa placa a Adriana vai entregar essa placa Para você Pode
5: ler
4: Dá é óculos ali Dá é óculos que eu leio Mas sem óculos Charles é, Oliveira, Oliveira aqui
6: recebendo premiações Do prefeito de Guarujá A gente aqui da Guarujá TV TV Guarujá, radio aqui presente
4: Você é orgulho de nossa pele nossa eterna gratidão por levar agora Guarujá e Vicente Carvalho ao lugar mais alto do UFC com sua determinação e humildade. Você merece todo o reconhecimento, respeito e admiração. Em nome da Prefeitura de Guarujá, manifesto minhas congratulações, desejando que você alcance ainda mais vitórias. Receba nossos sinceros parabéns por escrever seu nome na história mundial do esporte. Volta a Suman, 17 de maio de 2021. Olha
3: lá o Helder vai Eu vou levar para o meu filho. Obrigado, de coração. Ah, é. Vamos fazer uma outra com Cinturão. já vai. É dela, não <risos> Vem, Vem, Vem cá. Vem cá. A gente está aqui ao vivo, direto do gabinete do prefeito, onde a gente vê o campeão mundial de UFC,
6: peso leve, Charles do Bronx, tirando foto, posando nesse momento ao lado da autoridade máxima da cidade, e o prefeito falando dessa representatividade.
8: Eu faço uma nova visita lá Quem
4: sabe, o que diria naquele pacto que eu fiz a gente, E na época que eu fiz o pacto, no dia seguinte ele viajou para os Estados
3: Unidos Não foi, lembra? No
4: dia seguinte ele viajou porque ele tinha um
8: campeonato Eu agradeço, viu? Deus abençoe Sempre vamos estar orando e torcendo por vocês. Amém, isso é mais importante Oração
6: A gente está ao vivo aqui agora, tomar um pouquinho é... da, da liberdade de vocês Vamos ouvir o prefeito, pode chegar aqui perto dele a gente vai ouvir o prefeito, a vice-prefeita e também o Charles, nesse momento importante, onde um morador de Guarujá levou o nome da cidade aí uh, pelo mundo todo, com muita guerra, muita persistência, né,
8: é, prefeito? Exato. A palavra é orgulho, o orgulho de ter, ter, ter entre nós um campeão que, como você mesmo disse, elevou o nome de Guarujá e Vicente Carvalho ao mundo todo. É um motivo de muito orgulho e nós sabemos o potencial que nossa cidade tem, é um celeiro de grandes atletas, nós temos incentivado o esporte em no nosso município, o secretário Galvão e toda a equipe de trabalho dele tem promovido um trabalho, tem promovido uma série de ações que tem beneficiado milhares de atletas de nosso município, então a nossa lição de casa nós estamos fazendo, o que a gente pede é para que cada atleta faça o melhor nas condições que tiverem, porque o sucesso é fruto de muito trabalho, como nós estamos assistindo aqui, a Vitória, a nossa alegria está ao lado do Charles, né, da família, filha dele nesse momento. Bom, vamos é. falar aqui então, com, já que falou da filha, vamos falar com a
6: doutora, que ajudou, fez o parto. Conta essa história pra gente então, com toda a liberdade e carinho aqui Ô,
4: com o Charles. É mais uma filha minha, né, que eu botei no mundo de tantas outras, né, Talita? Me procurou a Thalita, foi a minha paciente, quando ela estava gestante, da... a gente foi com muito orgulho. E na época, ele já era um lutador, mas não era um campeão. Né? Eu me lembro bem do dia que ele fez o um par, não, daqui a dois dias eu vou viajar e pouco ansioso, ele tava na né? época, acho que foi uma das poucas vezes que ele estava começando, mas é o que o perfeito falou, é um orgulho saber que agora já tem atletas nesse gabarito, nessa, nesse potencial que leva o nome da cidade, que vai reverberar muito bem para que a gente continue mostrando que aqui também tem, além de uma, uma linda, lindas praias, um campeão mundial, isso é muito legal, eu Sempre fico muito legal. feliz, quatro aninhas já, então... sensacional, já... agora
6: o Charles você cara, que usou um termo muito legal inclusive nas lives eu costumei também ficar repetindo, quando você disse a favela venceu. É, é, você inclusive pra gente falou isso também, mas como a gente tá num outro momento, inclusive na prefeitura que administra é, tão bem e, e tem feito tanto pela cidade e também pelos atletas, eu queria que você falasse pra gente o simbolismo disso, da favela venceu e você mostrando é, onde a gente já acompanha sua trajetória há tanto tempo, inclusive gravando putz grila brincando, fazendo todo né, o que a gente já fez, mas a sua história, cara, de guerreiro de batalhador, que conseguiu, chegou lá em cima do no octógono, eu venci eu consegui, obrigado, agradeceu a galera, agrade... Agradecer o seu oponente com toda a sua humildade Queria que você falasse para quem está assistindo a gente agora A sua inspiração e a sua história Cara,
3: eu tenho muita gratidão a Deus Pela oportunidade que Deus me deu De poder ser o número um do mundo é, Eu lembro que há algum tempo atrás Eu falava para todo mundo Pô, eu sou o terceiro do mundo, terceiro do mundo" E isso para mim já me deixava muito feliz E hoje eu sou o campeão, o número um do mundo né? Quando eu falo que a favela venceu O que significa a favela venceu? Um moleque saiu da comunidade Desacreditado do nada, sem ajuda de nada Acreditou no meu talento, eu, eu mesmo acreditei no meu talento, minha família acredita no meu talento E a gente sempre, igual minha mãe falava, alta, sonha alto, sonhei em alto e brilhei, né? Então, tipo, quando eu falo que a favela venceu, o que, que significa isso? Mostrar para molecada, hoje em dia, que ela não precisa fazer nada de errado para poder vencer na vida E eu não falo isso, só do, isso através do esporte, ele pode ser um lutador legal, pode ser jogador, tudo bem Ele também pode ser um professor, ele pode ser um médico, ele isso. pode... Mano, é, o importante é focar naquilo que é o bem, então... Trazer esse cinturão para o Guarajá Vicente Carvalho Para dentro da comunidade Mostrar para eles Enquanto você só fala Quando você fala bastante As pessoas ainda ficam com o pé atrás Quando você tem para você mostrar Para eles pegar É completamente diferente Então hoje né, O Guarajá Vicente Carvalho A comunidade tem um campeão mundial Que é a coisa mais importante do mundo Que saiu de dentro da comunidade para o mundo Que sempre vai manter o pé no chão Eu sei de onde sair Sei de onde eu quero chegar Isso aqui é só o começo Amém. Isso aqui é só o começo Ainda vai... O céu é o limite Então... Não, nunca desrespeito de ninguém Mantenha o seu pé no chão, acredite em você mesmo Independente Sei. se as pessoas vão acreditar em você ou não Muitas pessoas falaram pra mim que eu nunca ia chegar E olha na onde que eu cheguei né? é. Então, o mais importante de tudo é você ter fé Se você tem fé, o que as pessoas falam aqui sai aqui é. Se você vem guardar aquilo que é bom pra você Isso é mais importante parabéns, parabéns, meu irmão, parabéns, é. parabéns. Só para a gente finalizar, eu vou falar com o Galvão aí também, eu não quero atrapalhar
6: todo mundo, fiquem à vontade. Mas aqui quando a gente comenta e ele usou essa fala dele, o senhor foi um prefeito que entrava nas comunidades, passava pelas palavras e via muitos charles andando por ali. Hoje, como prefeito, poder ajudar, e estimular, para que aqueles charles pequenos, de dentro de todo o seu trabalho, possa ter um sucesso como ele é muito gratificante, né? Mas, eu, sempre, eu,
8: não dúvida. eu sempre falo que tudo. É, todo aquele que vence na vida, que tem objetivos, metas e que trabalha se dedica muito para isso, é, com certeza vai ter sucesso é, e passa a ser, na questão do esporte, basicamente um grande exemplo. Né? O Charles, quando ele cita essas origens humildes dele, ele está fazendo é incentivando essas crianças a vê-lo como um espelho de herói, de alguém que venceu usando a força é, do, do seu corpo, da sua habilidade e da inteligência também para poder chegar. Então é, a gente fica muito feliz. Eu lembro muito bem durante 15 anos na minha vida, eu caminhei por todas as comunidades do Guarujá cuidando de pessoas. que morro, seu um morro. palafita, morro, um pefos. Então, eu cuidei de milhares de famílias e de pacientes e sofriam de uma miséria extrema é, com a doença. Então aquilo me sensibilizava demais. E hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer tantas obras, né? Marcou muito a minha vida quando uma criancinha, era lá no sítio com a, ascensão, assim, a eu muito bem, que eu estava totalmente em um lugar abandonado e brincando, meia bala de esgoto, pegou inocentemente uma chupeta e colocou na boca. Eu tinha acabado de cair numa bala de esgoto. Então, cenas iguais a essa. É terrível, então aquilo me revoltou e na vida a gente tem é, a oportunidade de transformar a indignação e a revolta em atitude, uhum. é, ou seja, se você é, não se sensibiliza, você passa por uma pessoa fria, é, ou seja, é totalmente é, é, é gélida para com o sofrimento do, do próximo. E eu como médico, né, carrego comigo a humanização, o acolhimento, o amor aos próximo. Não tinha outra alternativa a não se cuidar da, das pessoas e com certeza não cuidar da nossa cidade também. Parabéns mais Obrigado. uma vez. É, parabéns gesto, ao
6: Charles. Gesto maravilhoso de receber o Charles aqui, parabéns, é muito legal. Olá, Bom, vamos aqui. O ah, tá. pessoal está tá aqui com exclusividade. A Guaru TV, a TV Guarujá, está aqui. Com exclusividade, a gente vai mostrando aqui ó, com a bandeira da cidade, nesse momento aqui, como vocês podem acompanhar, o Baru TV, TV Guarujá. Presente, imprensa exclusiva aqui dentro, mostrando, contando um pouco dessa história. Mostrando, você falar com o Galvão também? Pra tirar a pessoa está participando? Beleza.
3: tá a Luçam está acompanhando a gente, a Maria Eduardo de Biás, Isso aí
6: Obrigado a todos que estão online aí participando, compartilhem. Muito bem,
1: boa matéria, hein, do Charles do Bronx. Então, foi recebido aí pelo prefeito de Guarujá. E não é fácil, hein, a trajetória desse rapaz que veio de uma, de uma comunidade muito pobre, né? E conseguiu, né? se Exato. preparou e conseguiu chegar aí através dessa modalidade que ele, que ele participa, conseguiu chegar aí no, no estrelato, né? E aí tá aí o... Tem 31 anos ele? 31 anos, é jovem, é ainda,
2: novo. É, ainda tem muito ainda. Tem muita que lenha para queimar,
1: né? Então, vamos é. ver... Daqui para frente, outros resultados virão. Talvez ele vá para outras categorias. Ele vai para outra categoria ou não? Eu, não? eu não entendo isso, não, Marcelo. Talvez não, vá.
2: Então, ele é campeão mundial dos pesos leves, né? Ele venceu há duas semanas atrás o americano Michael Chandler, lá nos Estados Unidos, e conquistou o título mundial Quer de dizer, pesos então, se leves ele ficar um, da UFC. Se ele ficar um pouco mais pesado, aí ele vai pro peso... Aí ele muda de categoria. De categoria. Exatamente. É...
1: É isso aí, vamos torcer para que dê tudo certo seguindo, me... ele tem que seguir o mesmo caminho do, tá falando aqui com o baixinho, do Anderson Silva, né? O Anderson Silva Sim, também. Sim, claro, foi o Anderson Vargas.
2: Silva o Rodrigo Minotauro né, também aí... An anterior ao UFC a família Grace, é. que também desbravou e, isso lá e no E aí Estados tem
1: cabeça, Unidos. né? E aí tem a cabeça no
2: lugar saber, administ saber administrar bem. Né? É, é aquela história, né? Disciplina é. Que é o que eles aplicam. Cuidado, porque, porque
1: senão o negócio, o trem, o trem sai do trilho, aí é, é complicado. Então manter ali, né? dinheiro manter é o negócio. O que, dinheiro é bom, é bom, mas acaba. Tem, tem que lembrar isso aí também, viu? dinheiro acaba. Hum. Uma carreira curta, a estilo de um jogador de futebol, carreira muito curta. Falar em jogador de futebol, hein? Seu Neymar continua
2: envolvido, hein? É. Em... Tá vendo? Aquela historinha lá do assédio sexual continuou, viu? Continuou. Perdeu, Ele... perdeu o contrato da Nike, né? Pois é. A Nike bem podia patrocinar a gente aqui, né? Pois não é, não? é, né? Olha o baixinho. Ah, o, o, o baixinho podia ser o garoto propaganda da Nike. Né? <risos> 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 Olha, eu não sei não. <risos> Eu acho que ele poderia. Tá com essa não, bola toda. Ele é um cara toda, em forma, não, 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 super não, 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 de bem com a vida. Né? É, ele,
1: tá, ele tirou aí, tá fazendo agora uma dieta. Quantos quilos já baixou lá?
2: Ah, ele saiu da linha? Ah, já... É, não, ele entrou na linha agora, né? Não, não me diga isso. É, ele baixou 5 quilos, tá bom. Ele, tá bom, ele f... relaxou, então. Porque ele tava em forma antes de começar a pandemia. É, antes sim,
1: todos nós, né? Antes estávamos bem, depois da pandemia... Viram,
2: um, vou te contar, uma tranqueira, o um negócio tá é... Tá feia a coisa. Não, é, faz, é... Precisa melhorar logo essa situação. <risos>
1: é, não é fácil
2: não, mas vamos
1: em frente. Vamos trazer, vamos trazer agora, vamos chamar o comercial, logo em seguida tem o Rubens Marcon.
0: Bom dia, cidade.
5: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Daqui a pouquinho nós vamos é, rever a entrevista do Dr. Marcos Caseiro. Eu acho muito importante... É, tem um ditado velho que diz que a repetição é a mãe da retenção então vamos repetir para você poder entender por exemplo, o assunto olha, eu nem sabia ontem do assunto lá do daquele senador que age de má fé o tal do Eduardo Girão que é um ignorante uhum. ele levantando questionamentos
2: e e tentando levantar uma, uma, um descrédito
1: sobre a vacina o,
2: o, o Hermínio, foi ele que tomou o pito do Aziz essa semana?
1: Foi, foi, na, oportunista ele, ele
2: levantou a convocação dos prefeitos É, né?
1: oportunista, é oportunista Porque o, o o Girão é daquele é aquele, é aquele político velho embora ele seja razoavelmente novo mas ele está há muito tempo na política é velho, é, é envelhecido, já é corroído Ele né? tem uma mente envelhecida É, ele já é todo corroído já desinabrado já, já está tudo desinabrado é. politicamente. Então, ele tem na cabeça dele, está muito, muito claro como nós analisamos o assunto. Quanto mais você interroga, mais você investiga, menos você chega a alguma conclusão. Né? E CPI no Brasil é aquilo. Quer não, quer não resolver nada, faz uma CPI. Não vai dar em nada. Não vai dar absolutamente nada. O que essa CPI está servindo apenas para mostrar... Isso por conta da imprensa, deixa bem claro, quando conta da imprensa. Porque a Globo News, a a, a, maldita CN... imprensa. É, a, Globo News, a CNN e a Band News estão transmitindo ao vivo, do começo ao fim. Esse, essa é a grande novidade. Essa é a grande novidade nessa CPI. Entendeu? De outras CPIs que já existiram. É? Outras CPIs. Então essa CPI, a grande novidade é essa, é a transmissão, a Globo News abre ali, CNN, Band News e vai embora. E mais as redes sociais, então está todo mundo vendo. E estão todos tendo a oportunidade de ver o que de fato aconteceu. Uma coisa é a narrativa, outra coisa é o fato, é o documento, é o vídeo, então não tem montagem. Não existe montagem na coisa. É como aquela doutora que participa, Maiara, né? Maiara Pinheiro. Maíra Pinheiro, Maíra. Ela disse. Cloroquina. Ela disse que lá na Fiocruz, tem um áudio ah, dela, dizendo que na Fiocruz, Fiocruz tinha, lá um, uma posta, tinha lá uma postagem, tinha lá alguma uma coisa com órgão masculino, né? Um órgão sexual masculino tal, não sei o quê. Che... E aí depois ela, ela, ela se retrata, porque nada daquilo aconteceu dentro da Fiocruz. Fiocruz é uma, uma instituição muito séria. Então você vê que por conta, por conta da contaminação ideológica, o camarada se sente no direito de contar mentira. Entendeu? Ele inventa um negócio e propaga aquilo. Ele, e, ele desinforma. E é aquilo que Gables fazia lá no nazismo, que virou o mantra. Uma mentira contada 10, 15, 20, 50 vezes se torna uma verdade. O autor disso chama Joseph Gables, que foi o cara que, que fez toda a campanha de divulgação de mídia do, do nazismo. Então você conta uma mentira várias vezes, várias vezes, e por pessoas que são rotuladas de credibilidade, Aí ela passa aquela mentira, passa a ser verdade. Então muitas coisas são faladas assim. Por exemplo, a, a, a Globo Lixo, o que, que ela está fazendo? Ela tem um, um departamento que é de fato ou fake. Então a, a, as pessoas pegam o que acontece lá na CPI, aí ela transforma num fake. Aí o que a Globo Lixo faz? Ela vai lá e desmonta. E com ordem cronológica. Isso, ela vai e desmonta. Não, não foi isso, não foi falado não é isso, assim. não foi dito isso, entendeu? E quando o, o interrogado lá diz uma coisa, ela vai e já pega que não, ele não falou isso, isso é mentira, o que ele falou foi isso, e assim vai. Como a revista Veja fez com o Weigarten, que mentiu dizendo que não fez. O Pazuelo que mentiu, dizendo que não estava não morrendo ninguém lá em Manaus, e aí o, os senadores se irritaram com ele, colocaram lá, ó, morrendo 200 pessoas por dia. E
3: quando, quando o ministro quando, tava quando, no poder, o Pazuello godo... disse,
1: Quando o disse que o, o presidente tem o presidente das redes sociais e tem o presidente do Palácio. Sim. Né? Então tem a narrativa da rede social e tem a narrativa... É oficial. Então, quando o presidente não falou... não deveria
2: ser assim, né? É,
1: quando o presidente falou em, em rede social que não compraria a vacina chinesa, a vacina do Dória, aquele não era o presidente do oficial, porque no oficial ele não falou aquilo, segundo Pazuello. Só que o fato mostrou diferente que o Pazuelo estava mentindo porque tudo que aconteceu pela rede social se materializou em documentos no oficial. O Elcio, aquele, aquele secretário, Elcio Franco. o Elcio Franco, leu o texto. Ele vai, inclusive ele vai participar também da CPI, vai ser outro show, show de horrores. né? Então a CPI, a CPI ela
2: vem para mostrar o fato que aconteceu. É só isso. Vai punir alguém? Não, não vai punir nada. Não vai punir ninguém. Vai a pena... Até porque isso vai ser materializado em documento e enviado para o Ministério Público, né? E aí cabe ao Ministério Público. E ali fica levar aquele diante.
1: joguinho entre eles também. Chama o governador. Ah, tá bom, então eu vou chamar o governador. Mas eu também vou chamar o prefeito. Aí o outro fala, ah, é? Vai chamar o prefeito? Então chama o presidente da República. No fundo, no fundo, eles sabem que eles não podem convocar governadores, porque o Senado não pode. Investigar governador. É a Exatamente. Assembleia Legislativa.
2: Tanto Eles... pela Constituição quanto pelo regimento interno do Senado.
1: Eles sabem. Eles podem convidar. Hum. Convocar, não. Exato. Convidar. O cara vai Exato. e vai se quiser. Você é convidado, você vai se quiser. Convidar. O Dória já falou, se for convidado ele vai. É, mas o Dória não tem nada contra ele.
2: A Polícia Federal não
1: tá aqui. O,
2: do, do, o Dória também. É o foco, né? Não, o
1: Dória também quer pôr fogo no parquinho também, né? Vou te contar, hein?
2: Só tem. Ô, só todo mundo coloca, né? Não, todo,
1: todo mundo com galão de, de querosene do lado, hein? Eu é. nunca vi, ô paizinho. <risos> Entendeu? Eu vi o Dória, o Dória assanhadinho, pai. Lógico. Ele quer ir lá. Você é... imagina o Dória numa CPI. Ele está pensando em campanha, né? Você imagina que... o Dória numa CPI. Ficando lá sete, oito horas em rede nacional, é maravilhoso.
4: O que é, é, é tudo que ele
1: quer.
2: É. Batendo boca com, com, com o girão, com aqueles caras, é tudo, o que, o Marcos, é. É tudo é. que o Dória quer. Marcos Rogério. É tudo que o Dória quer. O Flávio Bolsonaro, com certeza, vai fazer pergunta.
6: Você imagina,
1: seria um telequete. É. Seria um telequete. Daqueles que acontecem lá na Coreia, né? Que os caras saem no, saem no braço lá. Os deputados é. na Coreia saem lá, saem lá, saem na mão lá. Na Indonésia, eles, devem, eles eles não querem saber não. É chute na canela. Então o Dória quer isso também, né? Quer dizer, ninguém quer. Vamos manter. Calma aí, ó, tem um vírus aí. Agora tem uma nova isso
2: já aconteceu, vermine é De pessoas também saírem na mão ah, também. Ah, então, Marcelo, Sila... só para fechar. Eles
1: sabem que não, que não eles sabem que não podem investigar governadores.
2: Eles sabem que
1: não podem investigar Prefeitos, que são as câmaras municipais
2: que fazem isso. E não podem também convocar o presidente. E
1: também sabem que não pode convocar o presidente. Exatamente. Entendeu? Eles sabem. Mas, mas assim, eles agem, porque como eles têm certeza... É é, é, Esse é um, é um negócio que eu falo há muitos anos. É, é, o político brasileiro ele tem
0: certeza
1: que o povo é ignorante. É... É. Que o povo não lê, não se informa. Tal. Então, eles... é, alguns são, né? Então o eles outro... fazem isso. E eles têm bronca da imprensa que mostra aqui, ó, isso que você
2: falou não é verdade. Espera aí. Espera, calma, devagar com isso aí. não é assim. Para os seguidores, Hermínio, a imprensa é a rede social. É, entendeu? Então calma aí. E
1: tem muita gente ainda se atualizando pela assim, ontem encontrei uma pessoa que falou assim ontem não, ontem, ontem, ontem. aí falou assim, não, eu estava vendo aqui é, recebi aqui na aí como uma é, pessoa sabe que eu trabalho em rádio um, então assim, aí ele já fala assim eu recebi aqui no meu WhatsApp não sei se é verdade
2: ah, ah, aprendeu, eu acho, hein
1: não, eu acho divertido isso não, não, é, é, eu sei que você, você é jornalista não, não sei se é verdade é. Aí eu falei, e por o que... que recebeu, então? É, o que você recebeu aí? Aí ele falou, não, eu recebi aqui que os governadores e prefeitos estão escondendo as vacinas. Hum. Eu falei, ah, é? E você não sabe se é verdade? Hum. Ué, você tem dúvida? Você acha que os governadores e prefeitos estão escondendo a vacina? Por quê? Porque tem uma narrativa, Marcelo, que diz assim, o governo federal. E, e
2: eles vão esconder vacina, então, será o, que eles conseguem? O governo fazer
1: federal isso? distribuiu 90 milhões, 90 milhões de vacina. E hum. só foram aplicadas tantos milhões. Cadê as outras? Hum. Então, isso é uma coisa que foi plantada. Sim. E aí as pessoas acabam de, recebendo esse tipo de notificação nos seus WhatsApp e acabam passando para outros. Passando para outros. Eu, eu já eu, eu já Eu já, eu já... Eu tirei um monte daqui já. Um, tem um monte, a pessoa já sabe que eu a bloqueei. Não me mande esse tipo de conversa fiada. De vez em quando dá uma escapada, aí o camarada escapa e, e vai lá. Mas consegue furar o bloqueio. Mas eu bloqueei aqui. Não vem, não. Não vem contar esse tipo de conversa pra cima de mim, não. Não vem, porque aqui na rádio a gente entrevista o prefeito Suman, aqui direto, o Caio Amado, nós estamos sempre conversando com os prefeitos e não tem nada disso não, não tem ninguém segurando vacina. Pelo contrário. Pelo contrário, não tem ninguém segurando vacina não. Entendeu? Mas é isso, então vocês, é... ah, a imprensa ela é tendenciosa, a imprensa é isso, a imprensa... Olha, a imprensa dá notícia. A imprensa, ela dá a notícia, entendeu? Simplesmente assim, ela vai dar a notícia. E você checa, a notícia. é verdadeira? A notícia, ela pode incomodar. Eu sempre, eu sempre friso aqui no programa. A notícia, ela pode incomodar. Ela só não pode ser mentirosa. Sim. Entendeu? Só não pode
2: mentir. Mas é verdade, é verdade. Ponto. Acabou. E quem se sentir atingido, Hermínio, pela notícia, tem os órgãos. Não gostei da notícia. Não, não
1: gostar é outra coisa. Não é verdade a notícia. Diga, mostre através não, de uma então, comprovação. Então, é o que eu tô falando.
2: É a é, A pessoa vai até o judiciário e processa o órgão de comunicação. Simples assim. Ou é. pede, ou pede direito de resposta. Exato. Entendeu?
1: Pede direito de resposta. Agora, não pode ficar contando mentiras. Hum. Que nem eu vejo muitos. É... Eu parei também, né? Eu, eu perdi. Às vezes eu ficava ali vendo a perda de tempo. Os Rodrigo Constantinos da vida. É. Né? Moram lá nos Estados Unidos. Se vacinam as escondidas, lá eles seguem todas as regras sanitárias. Descem a lenha debaixo um ar-condicionado. Agora aqui no Brasil eles participam aqui no Brasil e fazem, e promovem uma desinformação, uma mentirada o tempo todo. É mentira, mentira, mentira o tempo todo. Mentem como respiram. Então é um problema sério. Então é um problema muito sério. Então, eu acho que quem gosta de frequentar e navegar nas redes sociais, tome muito cuidado.
2: Rede social propaga, propaga. Mas é que nem papel, Hermine. Propaga ah, tudo Eu vi
1: o prefeito Valdes o prefeito Valdes comentar agora há pouco, aí. ele disse que fez um letreiro, botou um letreiro que custou 10 mil reais, né, parece? Acho que foi isso, 10 mil reais, ele botou lá, letreiro, eu amo Guarujá. Diz que nas redes sociais teve muito mais repercussão do que obras de 200 milhões de reais. As obras de 200 milhões de reais que estão sendo feitas na cidade, elas, vão, da
2: terra, elas né? vão
1: impactar a vida do cidadão durante décadas. Exato. Mas aquele letreiro que custou baratinho, aquilo viralizou nas redes sociais. Pegando a fala do prefeito, eu analiso assim. A rede social é o lugar da futilidade. É simples assim. Logicamente, o letreiro, eu amo Guarujá, eu amo Itapema. Legal, legal, ótimo. Tudo quanto é cidade, você vai ter isso. E Guarujá precisava disso, não tinha? Então, o prefeito colocou lá. Ótimo, lindo. O visitante vem aqui e vai tirar uma foto lá. Vai tirar, tira uma foto lá. No, eu amo Guarujá, eu amo Itapema. Show! Agora, o que, que é mais importante? É o letreiro ou é a obra pra, que está tendo, colocando aquelas manilhas e tal, para não ter no futuro Ô, novo, Hermine, novos alagamentos? Obras
2: que vão evitar que se alague Exatamente. bairros como o Santo Antônio, né? Aquela é boa, aquela
1: obra é muito boa. Quer dizer, aquela obra, a, 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 aquele projeto ali... É interessante você colocar lá, eu amo o Guarujá. Lindo, legal, o Guarujá merece. Mas o que é mais importante? Ah, mas viralizou mais aquilo do que a obra de 200 milhões. Palavras aí do prefeito. Eu fico muito triste em ouvir isso. E me vem a remédio seguinte. A rede social é o lugar da futilidade, Lamentável. Hermínio,
2: eu fico triste, mas não fico surpreso. É, também não, não, dá uma, não surpreende, né, Marcelo?
1: É. Não surpreende. É isso aí. Você vê quando numa rede social. Agora pararam, né? Porque agora eles, agora esses ativistas e esquizofrênicos, esquizofrênicos ideológicos, patriotas fajutos, agora eles estão em outro lugar, né? Eles estão indo para uma outra banda da rede social. Eles têm outros lugares para ir. Então pararam um pouco de enxovalhar e emporcalhar o Facebook, porque colocavam lá ah, morreram 3 mil. Não tem 3 mil vagas de UTI. Quantas vezes fizeram isso? Sendo que tinha, tem 150 mil pessoas no país precisando de uma UTI. Morreram 3 mil, mas tem 150 mil na fila. Por exemplo, morreram 27 aqui na Baixada. Mas tem mais de 200 pessoas querendo UTI, esperando uma vaga de UTI. Mais de 200. Morreram 27. Então eles ficam enxovalhando, avacalhando a rede social com esse tipo de informação. Então agora eles estão se retroalimentando na, é, de dentro de um, dentro de um esgoto que, que eles frequentam. Que é esgoto, é sujeira que eles frequentam e ficam se retroalimentando com informações falsas, com discursos politiléxicos, sabe essa, essa bobagem toda.
2: E a informação correta não tem.
1: Infelizmente não tem.
2: Quem e tentando se... convencer o máximo possível é. de internautas para que eles se alimentem dessa é. mentira. Quem se informa por rede social isso vai se dar mal.
1: Vai se é. dar mal. A rede social aqui no Guarujá, por exemplo, já patrocinou a morte de uma pessoa inocente. Sim, a Fabiane. Lembra? Morrinho. Exatamente. O sujeito botou lá na rede social que tinha uma mulher lá, não sei o quê, com, pegando criancinha e... e cê,
2: pegaram a moça lá. Olha, olha o que que deu. Sendo que Re... a descrição nessa página era de uma pessoa acusada lá em Macaé, no Rio é. de Janeiro, dois anos antes. Então precisa tomar muito
1: cuidado. Porque você não tem a quem... Quer dizer, apesar que a justiça foi, foi em cima, parece que essa página também acabou... Mas o estrago já foi feito. Sim, claro. O estrago já foi feito. Eu me lembro não que na, na, pra na eleição, vida, né? só para a gente fechar aqui, Marcelo, na eleição, é, teve aqui um empresário aqui do Guarujá, agora ele parou também, andou sumido. Eu acho que deve estar lá pelo esgoto mesmo. É, colocou que ali num bairro muito carente aqui da cidade, disse que tinham colocado lá, tinha uma faixa, que se não votasse, é, no parece que era no Haddad, ia ter problema e então... tal. Não tinha essa faixa lá. Essa faixa foi uma montagem. Foi uma montagem. E quem estava disseminando isso era um empresário aqui do Guarujá, muito conhecido aí do, do comércio tal. Do ramo hoteleiro. Vai, vamos não, não falar assim direto, vamos, vamos, vamos logo. Ramo hoteleiro. E que é de um patriotismo assim que eu vou te contar. Dantesco. Mas ele fez isso. E eu fico aqui pensando, como ninguém chamou a atenção dele, eu acho que ele continua fazendo isso. É que ele não faz mais publicamente, mas ele continua fazendo. Vamos ver aí, a eleição do ano que vem, vem aí, né? Ano que vem, vem aí. É. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser muito interessante. Será que ele vai sair candidato depois? Não, não, não sai, não. Esse não sai, não. não sai. Ele é,
2: ele fica por aqui mesmo. É
1: não né? é, 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 é esse esquizofrênico, né? Ah, ele tá. faz parte dos esquizofrênicos Entendi. ideológicos e ficam disseminando fake news com a maior cara de pau do mundo. Eu vi coisas em 2018 que eram absurdas. A cara dele não fica. Não, vermelha, eu vi gente não, né? defendendo em 2018, assim, à luz do dia defendendo. Vocês viram o que a Globo fez ontem? Aí eu falei, o que a Globo fez ontem? No Jornal Nacional, hein? Que a Globo... <risos> Você viu? Colocou o Haddad 18 minutos e o Bolsonaro só 3 minutos. Eu falei, não, ela não pode fazer isso. Não, não pode. Se ela fizer isso, ela... aí sim ela fecha. Não, Exato. não pode. Eu falei, gente, não pode. Exato. A justiça eleitoral não permite. A Rádio Guarujá, eu falei, só eu dar um exemplo. A Rádio Guarujá, quando a gente, na época de eleição, a gente entrevista aqui um candidato o mesmo tempo desse candidato tem que dar para o outro. Você acha que a Rede Globo ia cometer uma loucura dessa? Não, mas o ela deu. Um erro primário. Ela deu, ela deu. E ali ficou, viu? E sustentou. E eu tive que vir aqui na rádio no outro dia. Aí eu falei, olha, pegando a matéria do Jornal Nacional, o Jornal Nacional entrevistou, foi, se não me engano, na época foi sete ou oito minutos, o Haddad, era o dia do candidato, né, que eles fazem, né? Hum. E 7, 8 minutos o Bolsonaro. Sim. É igualzinho. É o mesmo tempo. É o tempão, o um, tempo outro. Você acha que se a Globo tivesse colocado lá 10, 12, 15 minutos do Haddad e só 3, 4 do Bolsonaro, o mundo ia cair. O mundo acabava ali. Não é não? Sim. Logo aí, logo na Globo, hein?
2: Mas e se pessoas... isso acontecesse, Hermínio, o candidato que teve menos tempo poderia ir na justiça, obrigar a emissora a dar o direito para ela ter a ela compensação punida, do tempo. Ela seria punida, ela
1: sairia do ar. Para começar, Sim, claro. ela, ela teria uma punição muito severa. Então, é, e as pessoas divulgavam isso assim, Marcelo, né? a gente trabalhou muito isso aqui, né? mas divulgavam isso todo dia, o tempo inteiro. Dizendo... Falei, gente, mas não aconteceu.
2: Não aconteceu
1: isso. Não, mas é e tal, é porque é isso, é porque é aquilo, é porque tal.
2: <risos> e vai
1: daí. Por isso que eles
2: não gostam da imprensa. Ah, a imprensa é a
1: maldita imprensa. É a maldita imprensa. É, é como é. tem um jornalista velho. É é? Tem é um cansativo. jornalista velho que faz o um novo jornalismo, né?
2: É. Hermínio, é cansativo <risos> você pegar a notícia, checar, confrontar, para depois passar a notícia. É. Certinho, é, a, é a, imprensa,
1: a imprensa convencional Que nós fazemos Que é a imprensa tradicional A gente checa a notícia É isso que nós fazemos Nós verificamos a informação Não vamos dar informação Se não for verificada E também não vamos trazer discussão Aqui para dentro Que não tem o menor, 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 menor sentido Exato é? Trazer uma discussão Que não vai acrescentar nada à sociedade então, infelizmente, é isso. Então, ficam essas guerras de narrativas, a fake news comendo solta, e continua, hein? Continua comendo solta. Fake news continua. Então, tome muito cuidado. Aí, você... ah, ano
2: que vem é o que mais vai ter. É, quando
1: você vem. receber no teu... Porque agora eles mandam no WhatsApp. Porque no, no Facebook, a pessoa é desmascarada. Então, o que, é que ela faz? Ela vai lá... Pelo WhatsApp. Então, é o WhatsApp, acho que é Telegram e então, tal, umas coisas assim. Tome cuidado quando você frequentar esses lugares aí. quando você são receber, bloqueados, hein? Quando você é. receber informação, entendeu? Quando você receber informação. Checa direitinho, vê, desconfia, desconfia, entendeu? Desconfia. Tanto de um lado como do outro, desconfia. Porque a imprensa tradicional, a gente aqui tem responsabilidade. Sim. Nós temos responsabilidade. Com o nome da empresa, com a biografia da empresa, a biografia do, do, do próprio profissional que está aqui. Então, entendeu? Então a gente toma muito cuidado com isso, para não se contaminar, não trazer o, o assunto, né? trazer numa linha aí que não, que não vai ajudar, não vai acrescentar nada. Muito bem, então, Baixinho, vamos fazer assim fazer o nosso nossa janela comercial e na volta, a entrevista com o doutor Marcos Caseiro.
0: Bom dia, cidade.
5: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
4: Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Telefone. Conecte Telecom Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer É pra toda a família 4062-9122 Conecte Telecom Internet 100% Fibra ótica Conecte Telecom Conect
6: Telecom, agora com até 200 megas de velocidade.
5: Aqui tem alegria, energia pra você. Tem prêmios, promoções. É Guarujá, pode crer.
0: Guarujá AM, a primeira em sucesso. Guarujá. Você sabia que,
5: segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo. Anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar.
2: A Rádio Guarujá a AM e o cantor Beto Mendes prepararam uma super promoção pra você. Promoção: Sexta da Sexta.
4: Juliana.
2: Vamos sortear várias
7: cestas básicas todas as sextas-feiras no programa Tarde Total com Marcos Filho. Para participar é muito fácil. Ligue para o telefone 3386 ou
0: mande uma mensagem no WhatsApp 98804-1550. Pronto, já está participando. Promoção sexta da sexta. O sorteio rola todas as sextas-feiras a partir da uma da tarde no programa Tarde Total. Julião! Promoção exclusiva Guarujá
2: AM.
3: Agora já tem as melhores promoções. Doe sangue, doe vida. Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar Sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
7: Muito
1: bem, vamos até às 10 horas da manhã pela Guaru TV, pela TV Guarujá, nos 1550 kHz também nas redes sociais. A entrevista ontem com o Dr Marcos Razeiro, ela foi muito importante a gente poder ter vários esclarecimentos é, sobre nós perguntamos sobre a vacina por que quem já tomou as duas doses é, se infecta de novo, essa foi a, foi a pergunta ontem, muito eu achei importante fazer essa pergunta e o doutor Marcos Caseiro respondeu aqui no programa. Vamos acompanhar novamente. É, doutor Marcos Caseiro, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá, à TV Guarujá e também à Guarutv.
7: Muito bom dia. Oi, bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo aí, tudo bom? Ótimo, estamos ouvindo. É, perfeitamente. perfeitamente. Ah, filha. Tô aqui, tô aqui. Prazer estar com vocês aqui. Legal, legal as fotos aí. Eu entrei no outro computador aqui, que esse aqui às vezes ele não, não funciona, mas eu estou aqui. Prazer estar com vocês, sempre uma honra. Pô, o Marcelo estava magro lá, hein, rapaz. Magrinho, <risos> magrinho, Marcelo, hein? Que a vida melhorou, né? Tá com as vacas más. É, tá. é. A as, vacas Nossa, as malas, é boa, né? E... A
2: massa é melhor. agora aí
7: aí se alimenta melhor, <risos> gera uma proteína e tal dá bacana. Né, o é que acontece é, doutor? É, assim, é que é felizmente. assim
1: né? O pessoal vê a gente aqui, imagina que foi fácil. Ninguém sabe os nada. os tombos que a gente é. levou né? Os tombos que a é gente levou. Aí. Não foi brincadeira não. Foi fácil para chegar. Ah, e aliás chegar não, só demos uma aterrizada né? De repente estamos de partida a qualquer momento. Que ainda não chegamos, quer dizer, estamos aí, estamos flutuando. Ainda estamos caminhando. Estamos né? caminhando, estamos gravitando em torno de um, de um projetinho, vamos ver, vamos ver. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas muito bem, Isso doutor é. Marcos Caseiro. Agora, como se, eu sempre comentei na abertura do programa, como se é, tragédia porca, né? Ô, ô
2: Hermínio, você me permite eu fazer a primeira pergunta? É, ó, claro que sim. Então, então, eu vou fazer a primeira pergunta pro doutor Marcos Caseiro, sem ironia, doutor. É... como é que o Brasil, que o, o mundo vem enfrentando aí é, a terceira onda, está preocupado com a terceira onda, como é que o Brasil enfrenta uma doença sem ter resolvido a primeira e a segunda onda? Já está emendando a terceira, doutor?
7: É, né, na verdade, essa coisa de onda claramente definida aqui no Brasil... É... É, nós não tivemos bem caracteristicamente, né? Nós não tivemos em nenhum momento trégua, né? Quer dizer, momento de trégua maior, nós tínhamos 500, 600 óbitos por dia, né? Não chegamos a nenhum momento a decair e falar assim, olha, estabilizamos. O problema é que esse país é muito grande, né? Então você teve variações, mas, por exemplo, você pega Santos, em nenhum momento nós falamos assim, ó, tivemos um dia, talvez, que não tivemos óbito todos os outros dias tivemos óbito nesse último ano. Então, veja só, a gente vive uma epidemia aqui, o que acontece é muito simples, já comentei isso aqui, é simples, nós somos governados pelo movimento do vírus, quem governa o país é o vírus, ele está simplesmente circulando da maneira que ele quer, à vontade, sem absolutamente nenhum controle, né? Nós não temos nenhum controle sanitário, nenhuma barreira sanitária, né? Veja, agora os caras, veja só, Marcelo, agora começam a falar em fazer controle em porto, aeroporto. Nós estamos em agosto de 2021, 27. Isso nós devemos ter começado a fazer, controle aeroporto, em porto, em março de 2020. Então, veja, nós, estamos, nós temos um governo completamente perdido no que se refere ao controle dessa epidemia. E vou dizer mais. Isso continuará, né? Nós temos aí uma previsão de 8 milhões de vacinas a menos, que era a nossa chance. E um governo que não utiliza dos seus profissionais mais adequados para tentar um projeto de controle da doença, nós continuaremos nessa balada de mortes, duas mil, 3 mil mortes, certamente e mais. Estamos entrando numa fase que do meu ponto de vista vai ser um dos piores momentos da epidemia nessas próximas semanas. E por um motivo muito simples, está todo mundo cansado, eu estou, vocês estão, a população está cansada, ninguém quer saber mais de isolamento, né? e obviamente nós teremos problemas nas próximas semanas, escrevam aí. Luiz Paulo,
1: você o doutor Marcos Caseiro participa, posso, posso participa aqui do nosso programa também, o professor Luiz Paulo, diga lá Luiz Paulo.
9: Eu posso ilustrar isso, já das nossas conversas, Agora, alguns instantes eu falei dessa é, é, tentativa de organização da barreira sanitária, mas que isso deveria partir do governo federal, afinal de contas, portos e aeroportos são da o, alçada deles, embora as autoridades sanitárias locais é, é, já tenham agido em alguns momentos, é, vale lembrar que em Santos nós tivemos é, alguns navios chegando e os Tripulantes indo direto para o isolamento a partir é, dos protocolos, mas são protocolos internacionais né, do ISPS Code, né, que prevê a segurança é, é, física né, contra atentados e tudo mais, mas também a segurança sanitária. Então, enquanto a Agência Nacional de. Enquanto o almirante Barra Torres, não, é, é, que é médico, vale lembrar, né, ele não é, convencer é, é, o seu superior né, imediato, que seria. É, tanto o ministro da saúde quanto o embora a agência tenha autonomia, mas principalmente o presidente da república, da necessidade dessa, dessa implementação enquanto o, o presidente for acionar o advogado geral da União, o ministro André André, é, pra, André Mendonça para questionar os governadores e prefeitos por que, que eles estão tomando essas atitudes então, enquanto o governo continuar se esquivando da, da sua responsabilidade, dizendo que o, o Supremo é, tirou a sua autoridade, e como a gente já esclareceu, não tirou a autoridade, ah, ó, não ele entendi. falou que estados e municípios poderiam é, e deveriam agir junto com as ações do governo federal, e quando a gente tiver esse jogo de esquiva, né, é, é, o, a gente vai continuar patinando. Eu, eu passei por um momento ontem que nenhum professor deveria passar, Hermílio. Eu... Enterrei uma aluna. Que isso? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Ah, mas ela estava é, com algum problema assim, mas era uma criança. Uma jovem de 15 anos. E eu. O que, que eu vou falar para uma mãe e para um pai? A não ser: muito obrigado por ter confiado uma parte da educação da sua filha a mim. Uhum. Eu não tenho mais o que falar. Que, que palavra de consolo eu posso dar?
8: Yeah.
9: O, isso não é natural. Isso não é normal. Isso não, é uma vida ceifada. E assim, não, não, eu não tenho o que falar.
0: Yeah.
9: Eu não posso. É, é, não é uma questão de panfletagem política. É humanidade. Não é natural o mais velho enterrando o mais jovem. Nós não estamos no período de guerra.
1: Ah, mas é uma pandemia. Mas é uma jovem, foi uma jovem de 15 anos. Agora, doutor Marcos Caseiro, a gente vê, cada um tem uma história, nós estamos vendo isso. As famílias chorando, todo mundo chorando. Né? E eu fico muito preocupado quando o doutor Marcos Caseiro fala assim, ó, vai ficar pior. Essa variante indiana agora, doutor Marcos Caseiro, o que, que, a gente, o que, que tem de... de... De, assim, de preocupante, o que não é, o, o, como é que dá para conter isso? Ou não vai ter como conter?
2: Bom,
7: então, não, tem como conter, simples, tem como conter, veja, se você viajar para qualquer país razoavelmente sério, você não entra nesse país é, sem que você seja adequadamente testado, na verdade você começa aqui. Né? você sabe que você para sair do país viajar você internacional é colhido o material da sua eles faz um teste rápido e tem esse resultado antes de você embarcar eu já tive pacientes que tinham resultado positivo e não puderam viajar então você começa aqui, chegando lá você é testado novamente e fica em quarentena lá né? Você vai para os Estados Unidos, vai para Israel, vai para qualquer um país desse. É esse o procedimento. Né? Você fica minimamente quatro dias, é depois 14 dias. Você não sai antes de 14 dias chegando nesses países. É simples assim. É simples assim. Não tem muito. A única maneira que a gente tem de frear, de chegar, ainda que não tem como frear, ela já chegou. Nós já temos o relato do Lutz de casos aqui em São Paulo. Veja só o que eu vou falar. Nós já tivemos oportunidade de falar isso para vocês. O que significa essas cepas? Essa, essas mutações implicam, em, num, minimamente, numa maior velocidade de transmissão. Vocês pegam essa cepa P1, essa cepa P1, que é essa cepa que surgiu lá em Manaus, ela surgiu em torno de novembro. Ela simplesmente explodiu em termos de transmissão. Aqui em São Paulo, hoje, 95% dos casos é essa cepa de Manaus, é a P1. Né? O, o relatório do Lutz do mês passado, nós não tínhamos praticamente P1 aqui em Santos, o relatório desse mês saiu ontem, ontem, só temos P1 aqui na Baixada Santista. Então, esses vírus adquirem uma maior capacidade de transmissibilidade. A questão da patogenicidade ainda é discutível, né? Mas se ela transmite mais, acomete mais pessoas, ela vai matar mais pessoas por consequência, né? Se ela não é mais patogênica, ela transmite mais e vai matar mais só pela questão de contaminar mais pessoas. Então, veja, é isso que nós teremos, onda desses vírus com mutações que vão acometendo as pessoas. Nós tivemos uma publicação a semana passada na revista Nature, que é um dado muito interessante, que mostrou que, dado claro, 87% das pessoas que pegam esse vírus criam imunidade e estão protegidos. Agora, não está claro o grau de proteção para essas variantes, essas mutantes. Né? Então, é isso que nós temos. É Na medida em que nós temos uma imensa circulação de vírus mutantes, nós permaneceremos com um número elevado de transmissibilidade. Só para terminar, para dar discussão, nós estávamos fazendo aquele estudo em Santos, que paramos, São Paulo continuou. Vocês têm ideia de quantos por cento da população do município de São Paulo, até abril, tinha sido infectado em trabalhos de dados de amostragem? Vocês têm ideia de quantos por cento? 34 por cento. O que significa isso? Que nós temos praticamente 66% por cento da população que ainda não entrou em contato com o vírus pronta para ser infectado. Né? Porque a gente acha que todo mundo já se infectou. É um erro. Não. Tem muitas pessoas para serem infectadas. E é isso. E é o pior momento de isolamento que nós temos. Então, não. é esse o, o, o é cenário. Esse o quadro, que nós... né?
9: E a gente tem que lembrar também um dado estatístico, que é, é, é bastante emblemático. A gente conseguiu, é, é, no final é, de fevereiro, baixar a taxa de transmissibilidade para menos de 1. Um, né? né? Então, a gente tinha 0,94, 0,92 chegando de transmissibilidade. Então, veja... Nós tínhamos, para cada 100 infectados, contaminando 94, 92 outros. Então, é uma taxa. O ideal seria que isso abaixasse mais. A gente já chegou, de novo, a números como 1,14, 1,15 e alguns é, é, lugares aqui do estado de São Paulo. Justamente como o professor Marcos colocou, a, a, a situação de é, estafa emocional, de cansaço dessa é, situação do isolamento, tá fazendo as pessoas darem de observação. ah vai, vamos lá, algumas que já pegaram, eu, aqui eu, eu sou testemunha é, eu vi um conhecido que já pegou, falou assim, ah agora eu já peguei, eu tô imune, eu falei, não cara, você pode pegar a segunda vez ele, torcedor do Palmeiras você viu o Luxemburgo, o Luxemburgo pegou duas vezes Covid, ah, mas já peguei, não vou morrer disso, pode morrer, nós temos é, essa possibilidade, por quê? Porque a variante, ela vai lhe causar uma situação, como o, o professor Marcos colocou, é, de repente você não tem a, o, o estudo de o quanto ela pode potencializar, a doença, você tem a potencialização da transmissão. Muito Agora, bem. Ela, enquanto aí. agente patogênico é, é, é associado, lembrar assim, que a gente também está numa época de inverno, então a imunidade cai, então, por favor, lembrando pessoal, tomem ó, vamos vacina fazer, da vamos Luiz
1: Paulo, vamos fazer aqui uma, é, rapidamente, viu, doutor Marcos Caseiro? Nós precisamos fazer um break aqui, fazer um, uma janela comercial e já voltamos, em um minuto já voltamos aqui com um bom dia. Doutor Marcos Caseiro, tem um tem uma, uma, uma questão que os ouvintes têm perguntado muito, que para nós, é uma, eu vejo, inclusive, é, é uma, uma dúvida, porque tem acontecido, é um caso recorrente, que tem acontecido, e está saltando aos olhos isso. A pessoa tomou a primeira dose, tomou a segunda dose, e aí, é diagnosticado com a Covid, como é que é essa relação de quem tomou a vacina e contraiu a doença? Porque há no imaginário, dentro do consciente da pessoa, de que ela tomou, é o que o Luiz Paulo estava falando agora, as pessoas abandonaram, a, 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 não vão mais, mais, mais tomar cuidado ou prevenir nada. Porque eu tomei a vacina, então agora abandono a máscara, abandono todas as medidas. Qual é essa relação, doutor Marcos Caseiro?
7: Não, a relação é, é muito simples. O primeiro conceito básico é assim, não há vacina na, na terra que proteja o indivíduo 100%. Não existe essa vacina, né? As melhores vacinas, as vacinas feitas com vírus vivo atenuado, por exemplo, febre amarela, a vacina do sarampo, elas trazem uma proteção 95% enquanto proteção individual. A, a grande questão é que as pessoas têm que entender que vacina, ainda que ela lhe traga uma proteção individual, vacina só tem lógica se ela for utilizada de uma maneira ampla para trazer uma proteção coletiva. Porque quando você faz uma vacinação coletivamente, aqueles indivíduos que eventualmente não tomaram a vacina e eventualmente aqueles indivíduos que tomaram a vacina, mas não tiveram conversão serológica, o corpo não fez imunidade, estariam indiretamente protegidos. Então, vacina ainda que lhe traga uma proteção individual de não 100% a vacina só funciona quando você conseguir ter uma cobertura vacinal extensa. Nós já tivemos oportunidade para conversar isso aqui, só para você ter uma ideia. A, a, a cobertura vacinal são dois parâmetros que as pessoas têm que ter. Uma coisa que nós chamamos de P-crítico, né? Por exemplo, o, o Luiz falou aqui, por exemplo, que um termo que nós chamamos de taxa de reprodutividade basal. Por exemplo, um indivíduo, neste momento, com covid, ele passa a infecção para até duas pessoas, tá certo? Então, é, você pegar o sarampo, só para a gente ilustrar, um indivíduo com sarampo, ele transmite a doença para cerca de 18 pessoas. Nós chegamos a ter o covid no momento que uma pessoa com covid transmite para três pessoas. Isso, Necessita de que você tenha uma ampla cobertura vacinal. O sarampo: se você não conseguir vacinar 95% da população, você continua tendo sarampo circulante. O que eu quero dizer? Para o Covid, a gente admite que se nós não chegarmos a 75%, 80% da população vacinada, nós continuaremos ter casos de Covid. Agora, o que você está falando é real. Nós temos tido várias pessoas internadas que estão tendo Covid, pessoas que tomaram as duas vacinas inclusive, estão morrendo. Vê, é, o estudo não mostrou isso, o estudo foi feito com 9 mil pessoas. Nós estamos usando a vacina na vida real, né? Essas vacinas têm limitações, elas não te trazem uma proteção de 100%. É por isso que nós temos insistido em falar que o fato de você ter tomado a vacina... O fato de você ter tido a doença não lhe torna invulnerável. Você tem que continuar usando as medidas de proteção. Porque além de você poder pegar uma variedade diferente, que já está documentado, não há uma garantia de uma proteção de 100%, principalmente para as pessoas com mais idade. que a gente sabe que após 60 anos, nós temos uma coisa que se chama imunosenescência. O sistema imune não reage de uma forma tão efetiva como o indivíduo mais jovem. Então, é simples assim, não tem vacina que proteja 100%. Nós temos tido casos e continuaremos tendo que, mesmo após as, as duas doses de vacina, vão internar e, eventualmente, vão ter casos graves. A gente tem que lembrar o seguinte, o vírus
9: circula, é, ele não tem perguia, ele não tem bracinho, é, ele circula porque as pessoas estão circulando, né? É isso, é, é.
2: isso. É, doutor Caseiro, é, eu recebi aqui, algumas pessoas me perguntaram, eu acho que é importante a gente fazer essa pergunta, é, porque a AstraZeneca, ela, o doutor já falou, é, que ela desenvolve algumas reações após a sua aplicação nessas pessoas. É, inclusive, o doutor até receitou um medicamento para que é, essa pessoa pudesse cortar esses efeitos. Agora, vamos lá, é, eu recebi um caso de uma pessoa que tomou a Coronavac e teve reação, só que ela falou que tem é, intolerância a, acho que a proteína do ovo. A É, Ao ovo, ou seja, é, isso é só para vacinas como a Covid-19 ou para qualquer outra vacina? Quem desenvolve essa intolerância ao ovo? É, tem tem problema para isso, não, doutor Marcos?
4: Não,
7: não tem Marcio? nada a ver, não tem nada a ver, veja, nada a ver a intolerância ao ovo, quem tem problema de alergia a ovo tem problema com vacinas que são cultivadas em ovo, que não é o caso da Coronavac a vacina influenza que nós estamos começando a fazer, que é da gripe ela é cultivada em ovo aí sim, quem tem alergia a ovo não pode, essa vacina não é cultivada em meios celulares que não ovo, então não tem nada a ver uma coisa com a outra a Coronavac não tem a ver com intolerância ao ovo, aliás merece uma menção curta e rápida é, já foi aprovado, o Butantan deve começar a produzir, já começou a produzir. Nós vamos entrar na, no, em fase 2 e 3 desse estudo, que é a tal da Butanvac, que nós aqui em Santos do Guilherme participamos desse estudo. Esse é um projeto alvissareiro, por quê? Essa Butanvac é uma vacina que é feita num vetor viral chamado vírus de Newsweek, em que ela será cultivada em ovo. Se essa vacina der certo e vai dar, isso será uma revolução, por quê? O Instituto Butantan tem uma longa tradição em produzir a vacina, Ele produz 80 milhões de doses anualmente da gripe. Então, se nós conseguirmos essa corona, essa Butanvac, que é uma vacina para o coronavírus funcionar, ela pode ser reproduzida em ovo. Aí sim, aí essa Butanvac que nós não temos, quem tiver alergia a ovo, não poderá tomar ela. Mas a Coronavac não tem a menor relação de alergia em relação ao ovo. Toda vacina pode dar um pouco de reação, seja local, com dor local, edema, sensibilidade. Muitas pessoas estão tendo com a AstraZeneca efeitos adversos sistêmicos. Passa outro dia quebrado, fica mal. Isso foi relatado no estudo. Tanto é que no estudo metade das pessoas fizeram uso de paracetamol ou de pirona, né? para aliviar esses efeitos. É possível de ter esses efeitos, sim. Mas reparem, essas vacinas têm o vírus inativado, então não tem risco de ter sido causado pelo vírus ativo. Doutor tá então, Mário,
9: mas tem um, um outro estudo que eu, que eu odeio é, lido é, a respeito de um soro, aqui no Brasil, um soro é, contra o, o coronavírus. É, é, a, a forma de aplicação dele é um pouco mais leita uh, e seria para pessoas que já estão é, mais é, sensíveis, né, já estão acabadas e tudo. Como é que
7: está é, é, organizado esse estudo? Não, veja, nós aqui estamos fazendo, se é isso que você está falando, isso. chama soro de convalescente. Na verdade, o Butantan... É, 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 já forneceu para nós, cerca, nós já tivemos a oportunidade de fazer aqui, nós já fizemos em três pessoas, que é assim, aqueles indivíduos que já tiveram a doença, esses indivíduos, eles doam o sangue, é como se fosse fazer uma doação de sangue, a gente retira o plasma e nesse plasma, que é a parte líquida do sangue, tem os anticorpos. E nós injetamos esse plasma nas pessoas aqui, o estudo já está sendo feito em Araraquara, foi feito em Manaus, nós temos um, aqui em Santos, as pessoas passam no meu ambulatório lá no Crais e depois são encaminhadas para fazer lá no, na zona noroeste. E elas tomam esse plasma de convalescente. A gente está fazendo indivíduos que iniciam com sintomas até 72 horas do início dos sintomas. Então, indivíduos que iniciam sintomas até 72 horas. Então, grupos de risco. Pacientes com sobrepeso, pacientes cardiopatas, diabéticos, a gente encaminha para fazer esse plasma de convalescente. Nesse plasma de pessoas que tiveram Covid e nesse sangue vai ter muito anticorpo. Essa é a ideia, entendeu? Isso já está acontecendo.
9: E a, o resultado de, com, com relação à diminuição de, de, de carga viral e tudo, é, é, animador, tem os dados resultado?
7: São, é, os dados, você sabe que existem vários estudos em pacientes em fases mais adiantadas. Os estudos têm publicado, eu não tiveram... É, é eu li a respeito disso. É, há uma publicação mais recente que quando feito plasma na fase virêmica muito inicial os resultados são bons. Nós não temos ainda dados de quantidade. Nos pacientes que nós fizemos, nós fizemos um paciente que até foi internado, paciente que tinha obesidade, ficou com oxigênio, mas não foi entubado, tá aí super bem tal, nós fizemos o plasma de convalescente nele, inclusive é o um médico, e o resultado nós achamos foi adequado. Mas a gente, obviamente, precisa de muito mais quantidade para poder traçar algum perfil de eficácia ou não, né? Mas a diferença... É a precocidade, quer dizer, você fazer na fase virêmica, isso no primeiro, segundo dia do início dos sintomas. Então, nesse caso, a gente tem feito o teste rápido de pesquisa, suave, pesquisa de antígeno, e esses indivíduos que são positivos e têm comorbidades, a gente está oferecendo, tem que assinar um termo de consentimento livre, esclarecido, e faz o uso desse plasma. Mas me parece que isso só realmente vai funcionar se, se fizer muito precocemente.
9: É, eu vi uma, uma situação, até uma professora da, da antiga Escola Paulista de Medicina, né, da Unifesp, ela coloca que é, você consegue fazer isso é, quase como o PrEP é para a AIDS, né, para o HIV. Né? Você precisa ter o, o, um momento, uma janela é, é, da contaminação quase que imediata, e você toma o PrEP, né que é o, o preventivo
7: para multiplicação viral. Né? É. É, só um detalhe, não chega a ser o um PrEP. O PrEP é uma profilaxia pré-exposição. É aqueles indivíduos de risco que ficam tomando remédio direto para não se infectar. No caso, é igual o PEP. Pro, o é PEP, profilaxia pós-exposição. Pós. Né? Não, não, só para... É aquele indivíduo que começou com sintomas... Né? Você faz o teste de antígeno, fala tá contaminado, aí você. Quer dizer, o cara já está infectado, aí você dá os anticorpos para neutralizar. Seria idêntico para vocês exterminar o que a gente faz, por exemplo, para picada de cobra. Você foi picada por cobra, você vai tomar o um soro antiofídico. O que tem no soro? Você tem anticorpo antiveneno de cobra. É né? exatamente essa ideia. Você dá um, um soro, no caso aqui a gente dá o plasma, que tem anticorpo de alguém que se curou para que esses anticorpos neutralize imediatamente o vírus e o vírus não faça o estrago que ele vai fazer normalmente lá a partir do sétimo dia, né? Essa é a ideia.
1: Muito é. bem, olha, tem essa informação chegando, né? Que já está aí, está todo mundo sabendo que na Austrália, acho que foi o Luiz Paulo que comentou isso, que na Austrália já vão começar a fazer lá um lockdown, numa cidade lá é em Melbourne, né? 7 milhões de pessoas, então o governo australiano já está recomendando o lockdown por conta da variante...
9: É a segunda maior cidade da Austrália e é. a mais rica, né? Então vale lembrar, vamos lembrar que o Australian Open, né, o aberto de, de tênis da Austrália é em Melbourne, né, a cidade olímpica recebeu, foi a primeira cidade do hemisfério sul a receber jogos olímpicos em 1956 então a é uma cidade muito rica, muito é. próspera e com, com é, é, uma responsabilidade com relação à liderança junto com o Sidney das outras cidades, ela é capital do é. estado de Victoria então, é uma cidade é, considerada a chave para o desenvolvimento do país e também para o é, exemplo que dá a outras cidades.
1: É, Não é pouca gente, não. 7 milhões de pessoas estão um pouco é menos... É quase São Paulo. São é Paulo quase São Paulo, são Paulo é, né? um pouco é, menos de São Paulo. É, Rio de Janeiro,
9: praticamente. Agora,
1: a cidade, viu, doutor Marcos Caseira, a cidade de Franca, eu tô, quero relacionar com lá com a Austrália, porque lá na Austrália, imediatamente apareceu, não importa se é um, se são dois, três, quatro... Para tudo logo, de uma vez, né? o governo lá já toma medidas. Agora, a cidade de franca, aqui no estado de São Paulo, vai adotar, a partir de hoje, novas medidas restritivas contra a Covid-19. É, voltando ao início da, da nossa entrevista aqui, da participação com o doutor Marcos Caseiro. O Brasil vai continuar nisso?
7: Abre, fecha, uma cidade faz, outra não é o, faz? É o famoso efeito sanfona. Vai, fechamos, abrimos. E cada vez com menos apoio da população, é. porque está completamente cansada e completamente. É, 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 entendível, imprevisível impre, isso. As pessoas não aguentam uhum. mais, as pessoas querem sair, né? E querem ir lá tomar sua cervejinha, querem ir lá comprar suas coisinhas, que é normal. Agora. O que é importante é isso que nós estamos conversando, quer dizer, nós estamos caminhando para aquela proposta inicial do senhor Osmar Terraplana, do nosso governo negacionista, que é a ideia de controlar a doença por imunidade em rebanho, quer dizer, deixar a doença correr rapidamente né, à vontade, mata um bocado de gente, né, é, é o Darwin, é a teoria darwinista, né, os mais aptos sobrevivem e matam um monte de gente. Quem está morrendo são os velhinhos, são as pessoas, nesse momento já está mudando isso, né? Como o Luiz Paulo falou, de 15 anos, tinham crianças morrendo com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. É uma situação muito delicada, né? É, o mundo tem optado por lockdown como possibilidade de controle, como possibilidade de controlar a doença das pessoas mais vulneráveis, eu respeito as pessoas que passaram a vida inteira trabalhando hoje estão aposentadas né, e que muitos estão morrendo, infelizmente. Né? Nós não podemos normalizar 450 mil mortes. Nós não vimos isso em nenhum outro momento. E, é, é, não é possível que as pessoas não se sensibilizem. Agora, viu, Hermínio Marcelo... Agora... As pessoas precisam comer, as pessoas precisam, não adianta não morrer do vírus e morrer de fome, né? Então nós estamos numa situação, numa sinuca de bico, essa é a verdade, né?
2: Uhum. Estamos encerrando a edição desta sexta-feira aqui do Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade, que agora volta na próxima segunda, a partir das oito da manhã. A TV Guarujá e a TV. Seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá, você confere ao meio-dia no Rotativa no Ar. E agora, aqui nos 1550, você fica com ele, Renato Costa, e o Show da Manhã. Bom dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.